0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne jenta her heter Guro. Hun skal leve til hun blir 80. Hvordan sikre at hun skal få et godt liv og en god helse i konkurranse med alle oss andre? Skal Else på 80 år få like god helsehjelp som lille Guro for eksempel? Hvor vil slaget stå? Hvor harde slag blir det, og hvem skal bestemme hvem som skal få, og hvem som ikke skal få helsehjelp? Hvor plessa blir vi i fremtidens Norge? Det har sammenheng med hvem vi er, hvor vi bor, ikke minst hvor mange vi blir. Og det er det, Marianne Tønnesen fra Statistisk sentralbureau, du kan hjelpe oss med å få noen anelser om. Øker vi fortsatt like mye, like overraskende mye, med hensyn til antall mennesker i landet?
1: Det er høy befolkningsvekst i Norge nå. I fjor så økte med nesten 50 000. det er ganske mye. Det er like mye som Bodø kommun omtrent. Så vi fikk på en måte ett extra Bodø bare i løpet av fjoråret. Og det er høy befolkningsvekst, men det har vært litt høyere tidligere. 2011-2012 var rekordåret når det gjaldt befolkningsvekst i Norge.
0: Så det har tross alt flattet litt ut? Det har gått litt ned, men det er på et høyt nivå. Men alt i alt så øker vi framdeles i folketall? Ja, vi gör det. Men hur då ökar vi då? Är det fler ja, som
1: kommer eller? Ja, det är egentligen kan gå att säga si, två huvudorsaker till att det blir befolkningsväxt i ett land. Att det föds fler än det dör och att det invandrar fler än det utvandrar, alltså positiv nettoinvandring. Mhm. Mm och 2/3 av växten då skyldes positiv nettoinvandring, 1/3 skyldes att det föds fler än det dör.
0: Hvor mange kan vi bli da, i framtiden hvis vi bare tar et årstall, 2030 for eksempel? Ja, vi
1: tror at folketall kommer til å fortsette å øke i Norge i, gjennom hele dette århundret. Og at vi kommer til å passere 6 millioner rett etter 2030, og 7 millioner i 2065. Nå er vi cirka 5,2 millioner.
0: Ok, så da blir det større press. Jeg løy ikke når jeg sa det innlengningsvis. Men vem er det som får barna, vet vi det?
1: Ja, det er, i Norge så er det sånn at det egentlig... Det er veldig mange typer kvinner som får barn. Eh, litt annerledes enn mange andre land, at det er mulig å leve veldig mange forskjellige liv og likevel ha barn. Det er ikke sånn at barn er forbeholdt akkurat bare i kjernefamilien der mor jobber redusert. Men, eh, men mange forskjellige
0: kvinner får barn i Norge. Det er ikke så vanlig å ikke få barn, för å si det sånn. Men hvordan vil befolkningen se ut? Kan du, se, kan du beskrive det? For jeg ser for meg en mengde gamle, noen få, skrikende babyer og litt for liten arbeidende befolkning til å betale alt sammen.
1: Ja, vi tror det er noen tunge trender som har preget samfunnet fram til nå og som kommer til å fortsette å prege samfunnet og befolkningsutviklingen. Og det ene er at vi blir stadig flere, som vi snakket om, og så eh, mener vi at vi kommer til bli stadig flere eldre og stadig flere innvandrere. Og også at det kommer til å bo stadig flere i sentrale strøk.
0: Og, og, og er dette spesielt for Norge, eller er det europeiske trender? Det är europeiske trender. Men Norge har också så
1: høy nettoinnvandring i europeisk sammenheng. Det har vært mye arbeidsinnvandring fra østeuropeske land, exempel. eksempel. Men disse trender er ganske lik og det med aldring är en trend som er mye sterkere i veldig mange andra europeiske land. Fordi vi får ganske mange barn i Norge i sammenheng med andra europeiske
0: land, så det er andre som har større trøbbel enn oss? Ja, helt klart. Men likevel så flytter det, vi øker i antall mennesker, men likevel så flytter det flere ut. Ja,
1: og det är en trend som man ikke ser så tydelig når man ser på invandringen, att det er faktisk ganske mange som flytter ut, eller flytter ut igjen, fordi at mange av de som flytter ut er sånne som har flyttet in innvandrere, altså som har varit i Norge någon få år, kanskje. Og det er også.
0: overraskende mange, i
1: hvert fall vi ser historisk på det, 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 Ja, nå er vi nemlig for Norge, var jo i gamle dager ett utvandringsland, och det var noen store utvandringsbølger till Amerika på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Og nå är faktiskt utvandringen fra Norge oppe på det nivået, over det nivå som var på de störste utvandringsårene på 1880-tallet, hvis vi måler i antall da, ikke hvis vi måler i prosent. Men i fjor utvandret det 37 000 mennesker fra Norge, så det är mange. Ja,
0: en økende befolkning med mange kanske kravstore gamle å få til å sørge for oss, vil skape utfordringer i Norge. Det har vi snakket mye om i dette landet allerede. Men nå er tiden inne for å handle. Men vad har vi råd til? Hvordan ska vi prioritere for å få et godt liv? Og da har jeg lyst til å spørre først filosof Espen Gamlund, som sitter i et studio i Bergen, og har hørt statistiker nå av Marianne Tøndensen fortelle om Norge. Hvilke hvilke filosofiske og tror du vil bli de vanskeligste vi må ta fatt på?
2: Eh, altså, ser man globalt sett, så er det klart at vi, vi kommer ikke utenom globale klimaendringer som vill rejse utfordringer med hensyn til hvordan vi skal eh, begrense global oppvarming og vilken verdi vi skal sette på det å, eh, å overlate planeten i eh, en god stand til fremtidige generasjoner. Så hvor viktig er det å Uh, og, uh, og prioritere klimaendringer. Og så har du da et annet spørsmål som vi har vært inne på, nemlig dette med med helseprioriteringer. Hvilken verdi ska vi sette på det å forbedre livskvaliteten og forlenge liv til mennesker i Norge? Så dette er to uh, viktige utfordringer.
0: Men hvilke filosofiske og moralske dilemma tror du vil bli det vanskeligste vi må ta fatt på da?
2: Uh, nei, statistikkerne har jo nevnt allerede at vi blir jo uh, stadig flere, og vi lever stadig lengre, så det legger jo et større press da, på de begrensede helseressursene vi har. Hvordan skal de fordeles mellom uh, pasientgrupper? Hvilke tiltak skal ha prioritet? Uh, dette er veldig vanskelige uh, spørsmål som mm. krever at vi tenker grunnig gjennom hvordan vi ønsker å prioritere. Espen
0: Gamle, dine spesialområder er etikk, moralfilosofi og politisk filosofi, og for tiden så jobber du med spørsmålet om når det er verst å dø. Hva mener du med det?
2: Ja, så utgangspunktet er jo at vi alle ønsker å leve. Så vi ønsker at helsevesenet skal forlenge livet vårt hvis vi blir alvorlig syke. Og vi ønsker at helsevesenet skal forbedre livskvaliteten vår hvis vi får forskjellige typer helseplager. Så det er på en måte et felles utgangspunkt. Så er spørsmålet hvilken verdi da skal vi sette på det å forlenge liv til mennesker i forskjellige aldre? Er det like viktig å forlenge livet til en 60-åring som det er å forlenge livet til en, en 5-åring eller 10-åring? Vi har i, i vår forskning sett mest på globale forhold, men det er også et spørsmål som melder seg når det gjelder organtransplantasjon i Norge for eksempel. Der vil jo aldri alle fleste mene at vi bør prioritere å gi begjenset organer til de yngre, framfor de eldre ut fra en tanke om at de yngre taper flere gode levår, hvis de ikke får organ, i motsetning til da de litt eldre som taper mindre.
0: Hvis vi ikke var mennesker, så høres jo dette rikt ut, men, men som menneske må jeg si at det er jo veldig aldersdiskriminerende tankegang. Er
2: det ikke, ikke det? Jeg vet ikke om det er det. Altså, klart, den, den, det arbeidet som prioriteringsutvalget gjorde, var nok ikke aldersdiskriminerende, for de så på Uh, hvilke type tiltak som ga størst helsegevinst eller uh, innebar størst helsetap for de som ikke fikk prioritet. Og da uh, tror jeg det er urimelig å, å anklage uh, dette utvalget for aldersdiskriminering. Så alder betyr noe, spørsmålet er bare Vilken betydning det skal ha. Når du har vært inne på alders... Nei, hva er det jeg
0: sier aldersdiskrimineringsutvalget, holdt jeg på å si, men jeg mente prioriteringsutvalget, så er det jo naturlig å in uh, introdusere deg, Reidun Førde, professor i medisinsk etikk. Hvordan skal vi prioritere når pasientene blir flere enn helsebudsjettet kan takle?
3: Ja, da må vi ha noen åpne, uh, kritiserbare kriterier som som hele helsetjenesten legger til grunn. Uh, uten at vi har noen, noen kriterier, så, så blir det tilfeldig, og det blir det sterkeste med deg, med sterkeste stemme som vinner fram.
0: Du har jo tenkt mye på dette, og du har jobbet mye med det, og du, har jo satt, du satt jo også i det utvalget som lever, leverte rapporten som heter noe sånt som «Åpent og rettferdig prioritering i helsetjenesten». Den blir behandlet i Stortinget nå, og deres forslag til prioriteringer i helsetjenesten blir, blir vel antagelig i fremtidig politikk da. Det får vi vite nå før sommeren. Men jeg lurer på hvordan oppleves det å sette det ene foran det andre? La kostnader styre hva slags behandling, hvor lang behandling og hvem som fortjener
3: behandling og skrive sånne konkrete forslag som lege? Ja, for meg som, som har vært doktor i mange år og som har jobbet med medisinsk etikk, så er den prioriteringsdiskusjonen ett etisk projekt. Det er helt nødvendig det, det å stikke fingeren i jorda och si at vi må, vi må ha noen system som gjør at vi forvalter de skattekronene som vi alle bidrar til fellesskapet med på en mest mulig rettferdig måte. Det är jo interessant at filosofen i starten här nämte globale klimaendringer som et av de store eh, problemer som vi må, må løse Uh, det, det sier for meg noe om at, uh, at uh, det å sette ressurser og energi in på å løse de problemer der, har antagelig också helsemessige store konsekvenser, ikke minst i fattige land. Uh, men, og da må vi være villige til avstå pengar til helsevesenet
0: i rapporten om helseprioriteringer i fremtiden som har resultert i en nou som behandles i Stortinget nå som jeg sa, så står det at prioriteringskriteriene blant annet skal handle om tilstandens alvorlighet. Kan du forklare det?
3: det er så intuitivt gir gir mening for de aller fleste av oss. Og det er at vi vi skal lade de som er aller sjukeste som har tapt mest av eller som er i ferd med å tape mest av av levetid og livskvalitet, de må vi ta først.
0: Men det er det et skjønnsspørsmål, hvor alvorlig og vem som blir det mest? Og...
3: Det är så absolutt et, et skjønnsspørsmål. Derfor så kom det siste prioriteringsutvalget med et forslag om å ha helsetap in som sa noe om at hvis du, hvis du kommer kjeft ut tidlig i livet, så skal du ha et løft framfor hvis noe rammet sent i livet, men det skapte jo en furore sånn at det, det kriteriet blev tatt ned meg en gang, interessant nok mm. Mm. Men eh, for en tid tilbake så var det sånn at brystkreft
0: opererte vant kampen om penger De kledde av seg, viste fram og så
3: fikk de penger De ser tilsynelatende ut som kvinner flest men de bærer på en sorg <går> Det du ser her er en del av vår er
0: stor, vår kamp mot
3: I dag samlet brystkreft opererte seg for å kreve at Stortinget sier ja til forslaget om ett års garantitid for rekonstruksjon av bryster. For hverdagen er sår når deler av kvinneligheten er tatt fra dem.
0: Når man har fjernet et bryst eller to, så har man rett og slett ikke noe som fyller ut her. Det er rett og slett ingenting,
1: en protese, det går rätt in.
3: Alt kler ikke lenger den smukke når brystene er borte. Det blir veldig begrenset. Uten armer. T-skjortet. Hun fjernet det ene brystet i 2008, det andre i 2009. Siden da har hun ventet på en rekonstruksjon.
0: Det handler om at jeg føler meg rett og slett ikke vel. Jeg det er fryktelig ubehagelig, og man får jo et, et, et helt spesielt fokus på bryst, for det har man ikke. Også i forhold til familie, det har vært veldig trist. De brystkreftopererte vant kampen om penger den gangen. Men tunge øyelokk, utstående ører og bortopererte bryst vil antageligvis bli vanskeligere å få fra det offentlige. Går jeg ut fra Reidun Færde?
3: Ja, dette er jo en, en illustration av hvor vanskelig det er å, å bruke prioriteringskriteriene. Fordi eh, hva som er alvorlighet, är det alvorlig å mangle et bryst? Ja, det er det for deg det gjelder. Men sammenlignet med med mennesker som er i ferd med å, å tape levetid, og sånt, så er det ikke alvorlig. Og, og hvor stor helsegivinst er det? Ja, det er helt sikkert veldig individuelt också. Så vi må sette noen konkrete mål på dette? Ja, vi må sette noen konkrete mål, men disse jentene som stod foran Stortinget, de hadde allerede fått en garanti som sykehuset hadde, hadde brått, de hade ventet lenge i køet. Og, og et sånt sett så var det i sin fulle rätt og Stortinget viste da at sterke pasientgrupper, dette var unge, friske, taleføre jenter, som hadde medier i ryggen, de greide å trylle frem ganske mange millioner, slik at de fikk innvilget rettighetene sine.
0: Den gangen i 2012, ja. men hvis vi snakker 2030, så er det kanskje ikke sikkert, jeg lurer på hva... Men jeg har lyst til å ja, si ja, skal...
3: det bak siden for det illustrerer så veldig godt hva prioritering handler om, det var sagt fra de som steller med dette feltet plastikkirurgene at dette var omfattende kompliserte operasjoner med, som krevde store ressurser. De fikk innvilget sine rettigheter, men det førte til at barn med lepeganespalte uh, ikke måtte vente lenger for å få korrigert uh, sin medfødte misstandelse. Det viser at uh, når du prioriterer noe, så går det på bekostning av noe annet, og det viser at eh, det er ikke alltid nok å hive inn noen millioner, for de ressursene handler om, eh, handler om eh, fagkunnskap. Plastikkirurger vokser ikke på trær en kan plukke ned over natta. Eh, og, og det samme ser du også med, med sy sykehelsmedisin, som alle er enige om at vi skal ta vare på våre gamle i slutten av livet, men hvor triller vi frem sykepleierne? Det er nemlig det.
0: Og jeg lurer på vad
3: filosofen
0: som sitter i Bergen, Espen Gamlund, tenker om rettferdighet i forhold til det Reidun Førde her snakker om.
2: Jeg tror de mange vil si at rettferdighet krever at vi gir ekstra prioritet til de som har det verst, som er dårligst stilt på en eller annen måte. så er jo da det springende punkt. Hvordan ska vi forstå dette dårligst stilt? Hvem er det egentlig? Er det de som er sykest her og nå, er det de som har uh, dårligst utsikter til å bli uh, bra, er det de som har hatt det uh, fælt så langt i livet, og dette helsetapskriteriet forsøkte å fange opp betydningen av fortiden, altså hvor stor byrde har en sykdom vært for et menneske tidligere i livet, fram frem til nå, og ikke bare se på uh, hvor alvorlig er det nå, uh, og hvor ille blir det i fremtiden, så da var tanken å se på livsløp, og det er jo på en måte en en god idé, og det fanger opp betydningen av de gruppene som, som har kroniske lidelser, rusproblemer og så videre. Det er mennesker som har hatt et stort uh, tap av mange leveår uh, så langt i livet. Mm.
0: Vi må hele tiden sette ned konkrete mål og være strengt på å være konkret og prioritere uh, for å få dette til. Uh, ett annet kriterium, som er brukt i deres arbeid, Reidun som skal danne grunnlaget for fremtidens politikk, må vi anta. Det er hvem som skal få, og hvem som ikke får i helsenorge. Det, altså, det er nytten av tiltaket. Hva menes, det? Hva menes med det?
3: Ja, det, det? vi Nytte var et viktig kriterium fra lønning 1 og lønning 2. Vi døpte om det og kalte det helsegevinst. Fordi vi mente at det ga noe mer mening og var mer rettet in på hva som gir, gir vinst av helsetjeneste. Det betyr at før en lege for eksempel henviser en patient, inte til spesialisthelsetjenesten og, og forlengar kuen in. så bør han eller hun spør gir dette tiltaket, er det sannsynlig at dette tiltaket gir gir helsegevinst? Vi mente at det, den tenkningen der burde i langt større grad krype inn i huet på enn det de gjør i dag. Det, det er et veldig sentralt kriterium som det er, men vi vet at det av og til blir tilbytt helsetjeneste, øh, diagnostikk, henvisninger, der en egentlig ikke tror at det vil gi så veldig mye for helsa til denne pasienten. Og da bør det ikke tilbyast. Men
0: hele tiden, alder skal ikke være et formelt prioriteringskriterium, har jeg forstått. Mm. Nei. For det ble jo bråk, som du sa helt i starten her. Men så er det jo sånn at gamle koster mer enn yngre, da, og kaster mindre av sig og blir kanske mer eh, syke. Altså to måneder for tid for en 70-åring, opp mot to år for en eh, 16-åring for eksempel. Så kan vi unngå å se på det?
3: Uh, ja, jeg tror vi, vi ska se på det på, på en litt annen måte for äldre og for yngre, grovt sagt. Uh, det kan godt hende at, uh, uh, at vi ska prioritere eldre for Konkrete tilstander, behandling av konkrete tilstander der gamle tåler dårligere å vente. Det har hele tiden vært hensikten. Vi må behandle infeksjoner fort, vi må behandle ernæringsproblemer fort, for gamle tåler ikke å stå i kø. Samtidig som i dag tror jeg grovt sagt at vi kan si at gamle mennesker får tilgang til eh, nesten alt. Og kanskje får det i noen tilfelle for mye behandling. Og at noen noe av den behandlingen som folk får i slutten av livet burde vært hjelpt til å ge en annen form for helsegivning, nemlig verdighet, god pleie, god omsorg, hjelp til å komme ut. At det er bedre en, 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 en dyre medikament og dyr kirurgi.
0: Filosof Espen Gamlund, du har jo for så vidt vært så vidt inne på det, men øh, hvordan ser du på å bruke alder som et kriterium?
2: Uh, det er et veldig vanskelig spørsmål. Uh, jeg synes det har noe for sig å gjøre sånn som utvalget som Reidunnsatte i, og, og ikke fokusere på alder som et, et direkte kriterium, men å se på uh, gevinsten, ressursbruken og helsetapet knyttet til ulike tiltak. Og da vil det ofte være noen ganger være slik at, at yngre får prioritet fremfor eldre, men det skal også si at en, en eldre person med kroniske smerter vil få prioritet fremfor en yngre person med kroniske smerter, for de vet de har levd lenger men disse plagene, så det er ikke sikkert at de yngre alltid vil få prioritet med dette systemet.
0: Alder er jo også knyttet til nytteforsåret, men det er jo ikke alltid vi vet nytten. Ikke all behandling er like godt dokumentert. I har jo
1: gått på antibiotikabehandling egentlig gjennom et og et halvt år. Og det er først noe de siste halve årene at de har så jeg, tilnærmet så frisk som de var før de ble syk. For så er det heller ikke så viktig at ting er vitenskapelig bevist. Så lenge de blir friske av den behandlingen, så holder det lenge for meg.
0: Du er med oss fra, fra vårt distriktskontor i Arndal, men her sitter det altså representant for myndigheten avdelingsleder for sykehustjenester i helsedirektoratet. vilken utfordring vil vi gi Først
1: og fremst å kanskje ta i bruk litt andre de gjør i Norge, og så bør de anerkjenne i behandling som... Ja, jeg, jo, jeg vil jo anbefale den behandlingsmetoden som blir brukt på arena, og at den blir støttet av staten. For det blir en ganske stor økonomisk
0: utgift for patienten i og med at alt må betales av egen lomme. Da. Dette var hentet fra en dagsnytt 18-sending her på NRK. Det er ikke så viktig at ting er vitenskapelig bevis så lenge hun blir frisk, mener patienten her. Hvor sikker må man være på en behandling før den finnes i det offentlige budsjettet, Reidun Førte?
3: Ja, Det er et helt grunnleggende spørsmål, fordi helsenytte er, en kan ikke ta utgangspunkt i enkel enkelpasienter når den skal lage overordnede styringer. Uh, og det kan godt hende at i noen tilfeller så, så ligge dokumentasjon etter at det oppstår behandling av en eller annen plass ute som, som kan ge nytte. Men en har ikke noe valg. Uh, en, en må stille krav om at det skal ligge vitenskapelig dokumentasjon som til, gr til grund av vi utløser store utbetalinger uh, over det offentlige. Men
0: uh, altså hva vi kan gjøre samsvarer jo alltid med vad vi har råd til, og jeg lurer på har helseøkonomer for stor makt, synes du?
3: Hæ, det er et nei, jeg jeg nå skal spørre det vanskelig jeg vil si at inne i hovedet til, til oss som jobber i helsetjenesten så har kanskje ikke økonomitenkningen kommet langt nok fordi vi, det er veldig sjelden at, at klinikere tenker ressurser når de sitter overfor enkelpasienter. Mange mener at det, det er sånn skal det være också, Men samtidig, så, så hvis behandlingen er marginalt nyttig, så mener jeg at, at det bør inn. Fordi det er en faktor, sånn som det er. Men så er det sånn at det, verdi, verditenkningen i helseøkonomien er på mange måter er ikke samsvarende med etikken i, i medisinsk etikk og der må vi kunne skille det er et bidrag, men medisinsk etikken er grunnleggende for hvordan helsepersonell skal oppføre seg
0: å tenke kostnadseffektivitet kan resultere i denne typen hjerteskjerne historier
2: Skuffelsen er stor etter at helsedirektoratet sier nei til ny livsforlengende kreftmedisin. Og for kreftrammede Kjell Haugnes var det en tung beskjed å få. Nå er det bare Norge i hele vestlige Europa som ikke sponderer den medisin på dem som bor i landet sitt. Så jeg er veldig overraska over at det ble nei.
0: Han hadde håpet på et positivt svar fra helsedirektoratet. Kjell Haugnes fra Trondheim fikk i fjor sommer påvist føflekkreft med spredning. Det och brukar en ny typ av medicin förlänges livet till de flesta med denna cancer med to till 6 månader. 2 av 10 förlänger livet med 1 till 2 år. Hälsedirektoratet har också vurdert en livsförlängande medicin för prostatacraft. Men medicinerna kostar över 000 kronor per patient. Därför ser hälsedirektoratet och hälsodirektör Björn Gulvåg nej till att göra det tillgänglig för norska cancerpatienter.
2: Nej, helt tom hörde jag syr det jeg så galt inni at jeg har ikke noen tanker egentlig.
0: Å prioritere betyr å si nei til noen. Og ved sykesengen så teller jo legen stemme mest. Reidun Førde, du er jo lege selv. Og du blir jo innkalt også ved vanskelige etiske dilemmaer. Hvordan opplever du å måtte si nei?
3: Men det er jo alltid tøft det. Og det å slåss for livet er, er en rettighet som som alla har. Eh och det detta inslaget här illustrerar ju nettopp det problemet det är när när den har provat att lag gode system som fann brett. Eh så kommer det nye ting in og så så blir det upplevt som orättfärdigt.
0: Men, Men tror du det blir vanskeligere bli, eller være lege i fremtiden? Sett i lyset
3: det vi har snakket om nå, med prioriteringer og flere nei? Nei, jeg tror ikke, jeg håper ikke at det blir vanskeligere. Jeg håper at det blir en større aksept i befolkningen for at vi kan ikke gjøre alt. Da sprenger vi rammene for, for velferdssamfunnet, og at vi lager gode system sånn at legene når de sier dette blir ikke dekket innenfor vårt system, at det blir mindre ett. Et nei som legen måste bak som, som person, eh, enn en, at en sier at dette er en, et, en, en resultat av vår demokratiske process, som er vanskelig å av og til ramme urettferdig, men det så langt vi har kommet. Filosof Espen Gamlund, vad tänker du om dette? Har du
2: Ja, dette er jo et eksempel på det dilemma som vi står overfor. Hvor mye penger skal samfunnet betale for å forlenge livet en person i noen måneder eller et år? Og da er jo dilemma slik at hvis man da gir mer penger til et tiltak, så må man ta det fra et annet tiltak. Og da, men du, da... det høres
0: så enkelt ut, men noen måneder er ikke det veldig tøft for en som skal dø?
2: Ja, det er det selvfølgelig. For den enkelte er det like uh, viktig å forlenge livet, uh, slik at da blir spørsmålet hvilken verdi skal vi sette da, på å forlenge livet til en person med en alvorlig kreftsykdom i et halvt år, opp mot det å uh, forlenge livet til en annen person? Uh, ja, gi en prislapp. Nei, i Norge har vi väl en, no känner ju redan detta bättre än mig, men det är väl ett det et tak på hur mycket vi menar vi bör
3: bruke. Jag förde, det, hur många pengar är vi värd? Ta, det talet har jag i huvudet och det det tror jag också varierar runt ett et
0: tal en halv miljon.
3: Ja, vi bruker mycket mer pengar än en halv miljon per per underlevår på mange patientgrupper. Men tror
0: du det, tror du tror det ni vi kommer till att töra och
3: prioritera? Ja, tror vi blir nötta det. Og, og,
0: hva skjer hvis vi ikke gjør det? Hvis, vi, vi, hvis Stortinget nå vil vedta prioriteringer og handlingsprinciper før sommeren når det gjelder helsetjenester, og vi ikke tør å, å prioritere sånn som dere har vært inne på, hva skjer
3: Nej Da blir det de starkaste som vinner fram, og de svakeste som taper. Det, det er det som bekymrer meg. Jeg tror vi
0: sier takk for at er delte i Eko med det du nå sa til slutt, etikkeprofessor og lege Reidun Førde filosof Espen Gamlund og statistiker Marianne Tønnesen som var med i starten om fremtidens helsenorge, hva vi må prioritere. Yngre foran gamle, høystatus foran lavstatussykdommer, bekymret middelklasse kanskje foran andre klasser, tv-historier foran usynlige hjemmeliggere muligens. De endelige svarene på hvordan det blir vil Stortinget gi noen føringer på nå før sommeren, men den som lever vil se hva slags prioriteringer vi kommer til å gjøre i praksis.